0: Komentáre dnešného dňa, udalosti, politické vyhlásenia, to všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača. Dobrý večer vážení poslucháči, dnes je 28. júna 2018 a je štvrtok, takže ako každý večer je to čas na pravidelný večerný komentár Slobodného vysielača. Včera večer agentúry vydali správu, o ktorej sme vás ešte nestihli informovať, ale je veľmi dôležitá. Organizácia pre zákaz chemických zbraní zmenila vlastne mandát, svoj vlastný mandát, respektíve jej členovia na hlasovaní. v Hágu, zmenili jej mandát a odteraz bude môcť táto organizácia pre zákaz chemických zbraní určovať aj pôvodcov chemického útoku. Prečo je to také dôležité? V prvom rade treba povedať, že bola to reakcia na tzv. chemické útoky, ktoré sa odohrali v Sýrii a tieto útoky boli dokladované respektíve dôkazy na ne zabezpečovali tzv. dobrovoľnícke organizácie, humanitárne organizácie a podobne, ktoré väčšinou poznáme pod skratkou biele prioby. Samotná táto organizácia pôsobí výlučne na Územia, ktoré sú ovládané teroristami a ako mnohí z oficiálnych predstaviteľov západných krajín sa vyslovili, tak tieto organizácie boli boli financované a založené teda tie teroristické organizácie a trénované práve tými krajinami zo západu, ktoré dnes tak veľmi intenzívne kritizujú sírskú vládu a Rusko, že sa pokúša vyslobodiť z rúk teroristov stále väčšie a väčšie množstvo územia Sýrie. To vedie k tomu, že tieto krajiny potom následne obhajujú celú túto činnosť Týchto teroristov a používajú extrémny dvojitý meter na čokoľvek, čo sa udeje. Všetko, čo, sa, čo prichádza z tých území teroristov, označujú ako snahu o demokratizáciu Sýrie a sú to tzv. umiernení rebeli. A to, čo naopak vedie k tomu, že bude oslobodzované, tak sa považuje za genocídu, za čokoľvek len nie, nazvanie pravým menom, to znamená oslobodzovanie krajiny. Pokiaľ sírská armáda postupí ďalej, tak vždycky sa to v týchto médiách označuje ako dobytie územia. Málo kedy tam vidíte slovo liberation alebo niečo podobné. Čiže toto, čo tu Máme, je to skutočne propagandistická vojna toho najhrubšieho razenia. Čo treba ešte ale povedať tiež, že táto organizácia Biele prilby bola založená bývalým agentom MI6, to znamená z Anglickej tajnej služby a je sponzorovaná v prvom rade z vládnych peňazí, hlavne teda z Anglicka a Spojených štátov. Na základe toho potom prevádza tie svoje aktivity a ako ukazujú mnohé svedectvá, tak dajme tomu hlavný, hlavný stan týchto týchto ozbrojencov, väčšinou, teda týchto tzv. humanitárnych organizácií väčšinou býva umiestnený tak, že nemá problém treba s islamským štátom alebo s al kaidou a podobnými organizáciami islamistickými, ktoré sú skutočne podľa každých definícií teroristické. A tie dôkazy, ktoré potom dáva tým jednotlivým tým, treba z tej organizácii pre zákaz chemických zbraní, tak sú veľmi často vyfabrikované a vyslovene vyrobené na zákazku. Vrátane aj treba z toho posledného útoku o východnej Gute, ktorý viedol k tomu, že na Syriu zautočilo veľké množstvo rakiet, v prvom rade teda zo Spojených štátov. Tieto tieto útoky ale boli s organizáciou pre zákaz chemických zbraní vždy interpretované tak, že nebolo spochybnené prvé ani použitie tých najhorších chemických zbraní, ktoré v prípade, že by sa použili, tak by mali viesť o masívnemu umrtiu stoviek ľudí. Väčšinou sú to len umrťa zadusením, treba s nejakým chlórom alebo niečím podobným. A, a to vedie k tomu, že je skutočne zaražajúce, prečo vlastne sa neustále hovorí o používaní veľmi nebezpečných, extrémne nebezpečných látok, ako je treba Sarín. To, že títo, títo teroristi majú k dispozícii Sarín, sa vie dlhodobo. Konec koncov svojho času o tom ešte neprozreteľne písala aj teda tá mainstreamová tlač, že boli objavené laboratórium na výrobu sarinu. Čo ale neznamená, že títo teroristi budú vždy za každej okolnosti tento sarin aj používať väčšinou. Je to organizácia tých, tých provokácií taká, že sa použije nejaký, nejaký chlor alebo niečo podobné, alebo jednoducho sa len niečo nafilmuje, ako to bolo v prípade posledného takzvaného útoku vo východnej gúte, kde jednoducho len vyvolali paniku, že je tu na nejaký plyn, plyn, plyn a to bolo všetko. Svedkovia jednoznačne vypovedali, že o žiadny chemický útok nešlo. Ale filmový materiál bol na svete a mohlo sa začať bombardovať. Organizácia pre zákaz chemických zbraní štandardne potvrdzuje, že došlo k použitiu týchto chemických zbraní a zásadne tieto, tieto oznámenia prichádzajú vždy vtedy, keď títo teroristi sú v koncoch, keď musia ustupovať, keď strácajú jedno územie za druhým a vtedy čirov náhodou si zmyslí ten režim alebo Rusy, že budú aj zároveň bombardovať chemickými. Zbraňami. Samozrejme je to sarkastické, ale takto to funguje a takto tomu mnohí ľudia na západe skutočne aj veria, pretože nemôžeme predsa pochybovať o slove vlastnej vlády a nemôžeme predsa pochybovať o slove tak dôveryhodnej inštitúcie, ako je organizácia pre zákaz chemických zbraní. Z logického hľadiska to, samozrejme žiaden zmysel nedáva, vôbec žiaden zmysel, ale... Práve kvôli tomu, že tieto krajiny sú dostatočne Plivné, dostatočne silné, dokážu ovplyvňovať verejnú mienku. Zaujímavou, zaujímavým faktom bolo, že na, tuto, na toto hlasovanie v Hágu bolo nutné získať dve tretiny všetkých hlasov zúčastnených krajín, to znamená alebo delegátov z týchto krajín. Celkové tam bolo 106 delegátov a celkovo 82 z nich hlasovalo za zmenu tejto tohto mandátu a tejto rezolúcie. Správy z, z ruskej výpravy respektíve z ruskeho zastúpenia hovoria, že dochádzalo k veľmi intenzívnemu tlaku, tak hrubému, že by sa to dalo nazvať až vydieraním na mnohé krajiny. Tie Formy a metódy Ruská strana neupresnila, len sa vyjadrila, že išlo skutočne o niečo, čo bol, hraničilo, teda až s takýmto, s takýmto názvom ako vidieranie. Za samotnú zmenu sa vyslovilo 30 krajín. Samozrejme, sú to krajiny západného sveta. Bohužiaľ, treba môcť skonštatovať, že tam medzi týmito krajinami bolo uvedené aj Slovensko, keď už teda ide o to. Celá táto metodika, ktorá je použitá na Sýriu a viac menej to je, sa týka len Sýrie, pretože zatiaľ chemické zbranie nejak neboli vo veľkej miere nikde inde používané alebo teda aspoň nebola zneužívaná propaganda okolo nich, tak... Je to skutočne v záujme týchto, týchto hlavných veľmocí ako Spojených štátov, Veľkej Británie, Francúzska, aby bola schválená takáto, takáto zmena, pretože na základe tej metodiky, keď organizácia pre zákaz chemických zbraní akceptuje to, že niekto iný im donesie vzorky a tie vzorky potom akože analizujú, tak to samozrejme je zaprvé spochybniteľné, ale z pohľadu týchto západných krajín je to absolútne normálne. A keď majú kontrolu nad tým sekretariátom, ktorý potom ďalej organizuje vyšetrovanie, teda ex post, mimo odberu vzoriek samotnými inšpektormi, tak samozrejme, že im vyhovuje zmen- zmena týchto pravidiel, pretože potom bude možné organizovať akékoľvek útoky, kdekoľvek a vždycky z toho obviniť príslušnú krajinu, na ktorú treba. Stačí vytvoriť nejakú mimovládnu organizáciu, humanitárnu organizáciu, zaplatiť a následne sa môže bombardovať. Toto je extrémne nebezpečný precedens, ktorý úplne mení celý pohľad na medzinárodné právo. Ako sme už svojho času hovorili pri kauze Skripal, tak tie dôkazy boli absolútne nevieryhodné. Neexistuje, že by niekto, kto bol zasiahnutý chemickou látkou tej poslednej generácie, ktorá prečí ešte aj tie látky typu VX a samozrejme sa nedá ani porovnávať s nejakým sarinom, ktorý je tak často zmienovaný v Syrii. Tak napriek tomu, že bola použitá podľa organizácie pre zákaz chemických zbraní práve, Takáto, takáto látka, tak nepochybujú. Nikto o tom nepochybuje, že, že to bolo takto a pritom tí ľudia prežili. Jednoducho to nie je možné. Úplne sa to vylučuje so zdravým rozumom, vylučuje sa to s akoukoľvek metodikou a dokonca sa to vylučuje aj s tými svedectvami svetkov, ktorí hovorili o tom, akým spôsobom títo ľudia reagovali na verejnosti akým spôsobom boli treba ošetrovaní. Pretože pokiaľ máte niekoho, kto je zasiahnutý chemickou látkou a dotknete sa ho chemickou látkou tohto typu, tak s veľkou pravdepodobnosťou umriete aj vy. Toto sa ale nestalo. To znamená, že čokoľvek bolo použité v Anglicku, nemohla to byť tá látka. Napriek tomu organizácia pre zákaz chemických zbraní vôbec nepochybuje, že takéto čosi tu bolo použité Čím vlastne hovorí, že nemôžeme veriť vyšetreniam tejto organizácie, pretože tu dochádza k manipuláciám, k zámenám, vzor, zámenám zoriek a podobným veciam. Čokoľvek, čo je z krajiny typu ja neviem, civilizovaná s dostatočnými zdrojmi na odber z oriek, ako je Veľká Británia. A teraz sa budeme porovnávať s nejakou Sýriou, kde následky... No, priznania takéhoto, takéhoto zistenia v úvodzovkách sú ďaleko horšie. Pretože akonále dnes sa povie v Syrii, že došlo k chemickému útoku, okamžite štartujú rakety a tie rakety môžu zabíjať nevinných ľudí. Pred viac ako rokom došlo tiež podobnému chemickému útoku, ale ten chemický útok bol spôsobený evidentne bombardovaním skladu chemikálií, ktoré tam mali teroristi a ktorý z veľkou pravdepodobnosťou spôsobil to, čo k čomu došlo, to znamená unikli tie chemikálie a následne potom to zasiahlo aj ľudí. Donald Trump zahajil, zahajil alebo dal výzdu na bombardovanie Sýrie. Skutočne umreli uh, viacerí ľudia. Našťastie pri tom uh, poslednom neumrel nikto. Ale za, zase na druhej strane bola, uh, bolo veľké množstvo rakiet zoostralených, uh, prakticky dve tretiny rakiet a uh, to spochybnilo úplne ako celú. Uh, stratégiu Spojených štátov a aj schopnosť presadzovať svoju vôľu. Ešte som sa nezmienil o jednej nesmierne dôležitej veci ohľadom tohto, tohto rozhodnutia organizácie pre zákaz chemických zbraní. Bohužiaľ nikde sa to neobjavilo, ale stačí si otvoriť, stačí si otvoriť tlačovú správu tejto organizácie. Neobjavilo sa to v agentúre AP, ktorá bola vlastne tým pôvodcom, ktorý potom preberali všetky ostatné tlačové agentúry a aj následne médiá. Neobjavilo sa to dokonca ani v ruských agentúra, ktorí by si mali podrobne čítať tieto, tieto stanoviská, rezolúcie a vyjadrenia a neobjavilo sa to vôbec nikde. Možno som jeden z mála, kto si všimol, že je tam v tom stanovisku napísané, že treba zabezpečiť, že rozhodnutie vyzýva sekretariát, aby zaviedol opatrenia na identifikáciu páchateľov použitia chemických zbraní v Sírskej Arábskej republike prostredníctvom identifikácie podávania správ. A v prípadoch v prípadoch, v ktorých vyšetrovacia misia o PCV urči, alebo určila, že sa vyskytlo použitie alebo pravdepodobné použitie a prípady, v ktorých spoločný vyšetrovací mechanizmus nevydal správu. To znamená, že tá dikcia umožňuje sa vrátiť, vrátiť do minulosti čiastočne. Je to, je to proste taký výklad, ktorý sa ktorý teoreticky by umožňoval vlastne znova spätne prehodnocovať všetky chemické útoky a určiť na základe tohto vynika. Nie je to úplne jasne stanovené, ale proste je to napísané takýmto spôsobom, že to umožňuje aj ten výklad spätne do minulosti. Môžeme sa samozrejme baviť o tom, že, či sa to myslí tak, že v prítomnosti teda niečo, čo sa stane v budúcnosti a spätne sa potom bude v nejakej skoršej budúcnosti niečo prehodnocovať. Ale bohužiaľ tento výklad umožňuje práve aj toto. Aj to znamená spätné prehodnocovanie všetkých, všetkých vecí. Čo by ale v konečnom dôsledku znamenalo, že Rusku sa môžu dneska pripísať všetky chemické útoky od roku 2015, to znamená od čias, kedy Rusko vlastne vstúpilo do konfliktu a dokonca od roku 2013, keď sa stalo garantom likvidácie chemických zbraní v Sýrii. Možno si pamätáte, ale v roku 2013 prezident Obama vydal nariadenie na útok kvôli tomu, že na predmeste Damašku práve vo východnej Gute došlo k použitiu sarinu, kde zomrali podľa svedestiev stovky ľudí. A ten útok nakoniec nemal žiadne následky, že by došlo k bombardovaniu. Sú rôzne interpretácie, prečo vlastne k tomuto nedošlo, k tomu sa ne, ne, netreba vyjadrovať. Dôležité ale je že vlastne od toho útoku sa Syria vlastne stala signatárom tejto zmluvy alebo tohto dohovoru o zákaz chemických zbraní a dovolila zlikvidovať všetky chemické zbranie pod dozorom organizácie. A tým pádom sa zbavila, vlastne aspoň si myslela, teda, že sa zbavila akýkoľvek podozrení, že používa chemické zbranie Rusko, ktoré tomuto dohovoru pristúpilo, sa zbavilo práve pred niekoľkými mesiacmi všetkých chemických zbraní a deklarovalo teda, že nemá nielen chemické zbranie, ale nemá ani výrobné kapacity na ich výrobu. Toto všetko vlastne ukazuje, že Sýria aj Rusko si teda aspoň v dobrej viere mysleli, že budú môcť vlastne robiť tú svoju robotu pri likvidácii teroristov v Syrii, bez toho, aby ich Západ obviňoval. Bohužiaľ, mýlili sa. Západ má totiž v rukách ten silný Tromp, to znamená vedenie toho sekretariátu a pokiaľ sa bude aplikovať tento, toto rozhodnutie aj spätne, čo teda teoreticky je možné, tak potom sa z Ruska stane naraz krajina, ktorá prekročila všetky humanitárne, ľudskoprávne a neviem ešte aké medze a dohovory spolu so Syriou a bude možné voči Rusku aplikovať akýkoľvek, akýkoľvek krok. Samozrejme je to teoretická konštrukcia, ale ak by nestačila, tak v tomto prípade sa organizujú znova ďalšie, ďalšie prípady. Organizácia pre zákaz chemických zbraní bude vyšetrovať každý, následne každý akt a bude určovať vynika. Aby to mala zjednodušené, tak v nedelu prišlo do hlavného mesta provincie Idlib, do mesta Idlib, hej, pretože to je rovnomenné mesto, Kolona niekoľkých aut s logom bielých prilieb, ktoré mali vraj podľa svetkov a telefonátu, ktorý prišiel, prišiel na ruské velenie, sedem rakiet, ktoré začali naplňať neznámou kvapalinou a práškom v špeciálnych ochranných pomockách a teda s nejakými maskami a podobne. Vyzerá to teda tak, že sa v tomto momente chystá ďalší chemický útok, pri ktorom umrie zrejme nešpecifikované množstvo nespecifikované množstvo ľudí. A budú použité rakety, pretože rakety dneska používa prakticky kdekoľvek. Na odpalovanie týchto rakiet má v podstate každá strana pripravené rôzne prostriedky, či už domácky výrobe. Alebo dovezené a nie je vlastne problém kdekoľvek na kókoľvek čokoľvek vystreliť. Stačí, keď máte správne pripravenú raketu. Svetkovia hovoria o 7 raketách naplnených teda nejakou chemickou látkou kvapalného týmu, typu alebo nejakou práškovou motou a tých sedem rakiet môže byť použitých tak, že pokiaľ to vybuchne, tak sa to jednoducho zvalí na nejakú správnu stranu a povie, však oni to zhodili. To nebudete môcť nejakým spôsobom vyšetriť, pretože jednak tá komisia je predpojatá, za druhé tie vzorky aj tak bude odoberať len tá správna organizácia Biele prílby a za tretie nikto, nikto nikdy nebude vôbec pochybovať o tom, že došlo k použitiu Rusmi alebo sýrčanmi. Čo s tým? Máme tu na teda pripravenú provokáciu, aspoň podľa ruskej strany, a Organizácia pre zákaz chemických zbraní dostala mandát určiť vynika. Všetky útoky na akúkoľvek krajinu by sa dnes mali prevádzať len na základe rozhodnutia Bezpečnostnej rady, bezpečnostnej rady z Organizácie spojených štát, národov. Ale zo strany tých stálych členov Spojených štátov, Veľké Británia a Francúzska, sa neustále stupňuje tlak na zmenu mandátu bezpečnostnej rady tak, aby bolo možné vlastne aplikovať rozhodnutia väčšinovým hlasovaním alebo proste bez veta niektorej krajiny, ktorá s tým nesúhlasí, teda bez jedného z tých stálych členov, aby to teda bolo možné prehlasovať nejakým spôsobom. Zatiaľ sa takéto zmene Čína a Rusko, ktoré väčšinou hlasujú spoločne proti týmto trom krajinám, úspešne bránia. V momente, ako by došlo k akýkoľvek zmene, tak samozrejme sa rozpadne celá tá medzinárodná štruktúra. Ona je v konečnom dôsledku rozpadnutá už prakticky aj dnes, pretože tak ako v prípade toho útoku z apríla tohto roku, aj z útoku pred v roku 2017, teda tiež v apríli, tak dnes už tieto krajiny neakceptujú to, že niekto nedá, nevydá to spovlenie bezpečnostnej rady. Ten koncept medzinárodného práva sa vlastne rozpadol a jediné, čo zaujíma tieto krajiny, je presadiť svoju vôľu. A tu si musia za každú cenu presadiť. Môže niekto namietať, že sa v tomto momente chystá schúdska Spojených štátov a Ruska a že predsa Spojené štáty by takúto vec neurobili. Ale to je práve rys dnešnej politiky Spojených štátov. Robiť simultáne viacero veci. Na jednej strane vytvárať dojem, že rokujú na druhej strane Útočiť. a e, zároveň sa m, už dlhodobo, e, v podstate od roku 2008, využívajú nejaké e, udalosti, kde nie je potrebná, respektíve kde nie je žiadúca príliš veľká publicita. E, tak vtedy to treba využiť na nejakú takúto geopolitickú aktivitu. A tak ako to bolo v roku 2008, keď Gruzinsko zautočilo na Južné Osecko, mysliaci, teda že počas Olympiády v Pekingu Rusko nebude riskovať nejakú ozbrojenú akciu, mililo sa. Rovnako ako v prípade Olympiády v Soči Spojené štáty v podstate zautočili alebo vyvolali prevrat na Ukrajine, ktorý následne potom viedol k úplnej destabilizácii a rozpadu a dá sa povedať, že aj k narušeniu toho medzinárodného práva. Rusko zneužilo, využilo podľa toho, akú interpretáciu použijete to, že malo k dispozícii vojska na Kryme a zorganizovalo alebo umožnilo referendum, ktoré následne potom viedlo k otrnutiu Krymu a pričlenenie k Rusku. To v konečnom dôsledku úplne zmenilo celú situáciu, geopolitickú situáciu v regióne a viedlo potom k tomu, že sa na Rusko uložili nejaké sankcie a začali, začalo sa prerušovanie kontaktov a stykov. Dôsledky už veľmi dobre poznáme. Mnohí ľudia očakávali, že sa niečo stane počas týchto majstrovstiev sveta. Donald Trump sa práve včera vyjadril, že tieto majstrovstvá sveta že sú úplne geniálne, jeho syn miluje futbal a Rusko odvádza fantastickú prácu. No, myslieť si, že sa nič nestane zo strany Spojených štátov je skutočne veľmi naivná predstava. Nie sú dôležité nejaké emócie, nie sú dôležité pocity, dôležité sú záujmy Spojených štátov. A pokiaľ je v záujme Spojených štátov, aby došlo teraz k nejakej takejto provokácii, tak... Samozrejme, môže e, takéto provokácii dôjsť a v tom momente ako Kamihu e, dôjde aj e, k potrestaniu e, výnikov. za výnika bude jednoznačne e, označené Rusko a Sýria, pretože e, podľa e, mainstreamovej interpretácie, len krajiny a štáty majú chemické zbranie. A dokonca možno bude použitý aj ten známy, známa látka Novičok, pretože kto iný, môže použiť novičok jedine, jedine Rusko, pretože na území Sovietskeho zväzu bol tento novičok vymyslený, vyjdený a dokonca aj jeden krát reálne použitý. Čiže pokiaľ k niečomu dôjde, tak určite bude obvinené z, tejto, z, tejto, z tohto činu, z genocídy alebo čokoľvek iného, bude obvinené Rusko. A to či dôjde k nejakej akcii alebo k nejakej aktivite, to v tomto prípade ešte nevieme. Skutočne si treba veľmi, veľmi držať palce a dúfať, že k ničomu nedôjde. Pretože ak k niečomu dôjde, tak to už nebude akcia taká, ako bola v prípade roku 2017 alebo táto aprílová akcia, keď bolo odpálených nejakých tých 50 rakiet alebo koľko a teraz ich bolo odpálených do tých 110, ak niečomu dôjde, tak to bude obrovská akcia, kde budú, kde budú likvidované ciele po celej Syrii vrátane tých rúskych. Bude to niečo, čo bude znamenať otvorené vyvolanie obrovského konfliktu, kde sa všetci stanú rukojemníkmi vlastne tejto tejto akcii alebo týchto aktivít vrátanie ľudí, ktorí budú ľudí zo západu, ktorí sú dneska na tom turnaji v Rusku, ak by tak teda k tomuto došlo. Samozrejme treba dúfať, že je to len fikcia, ale bohužiaľ nedá sa, sa spolahnúť na to, že táto, táto administratíva sa bude vždy za každý, zodpoved, no, za každý okolností chovať prísne, logicky. Zvlášť pokiaľ vieme, že boli vydané správy, či už zo strany médií, alebo z veliteľstva 6. flotily, alebo z armády, teda že v okolí Syrie sa koncentruje významné množstvo lodi, či už je to Torpedo Donald Cook, alebo je to v blízkosti ruských hraníc výsadková loď, ktorá umožňuje prepraviť veľké množstvo desiatky tón výzbroje, alebo v prípade. Lietadlového zväzu USSR Truman, ktorý sa nachádza takisto v blízkosti e, Sýrie. To všetko sú správy, ktoré určite nepridávajú e, príjemné spanie. E, rovnako ako nepridáva spanie, e, že práve počas e, minulých dní bola prevedená e, kontrola e, v tej základní v Polsku, ktorá, ktorá je určená na zostreľovanie rakiet, ktoré by prípadne mohli byť oštartované z Ruska smerom na Ameriku, respektíve po zmene týchto rakiet za rakiety z plochodráho leto použité na takú, takýto účel. Od ruského územia je táto... táto Základne vzdialená len nejakých 200 km, čo pre raketu s plochou dráhou letuje skutočne zanedbateľná, zanedbateľná vzdialenosť, ktorú tá raketa preletí skutočne za pár minút. A tým pádom je to nebezpečná situácia, na ktorú možno Rusko bude reagovať nervózne, a v prípade nervozity nikto nikdy nevie, že kedy čomukoľvek dôjde. Niačo, ako osobne zaráža z celého tohto tohto procesu alebo z celého toho problému, je, že pokiaľ sa máme skutočne stávať zodpovedne ku všetkému, k migračnej kríze, k odzbrojovaniu alebo k nejakým ekonomickým problémom, Vždy by sme mali brať do úvahy všetky okolnosti a snažiť sa hľadať čo najmiernejšiu cestu. Pokiaľ ale sa budeme snažiť aj teda v rámci Slovenska naopak pritlačať tzv. na pílu, k ničomu dobrému to viesť nebude. Na to môže byť konec koncov jedno, my sme moc mali hráči. Ale rozhodne by sme mali byť aspoň takým hlasným prvkom na tej politickej scéne. My sme odhlasovali to... Zavedenie, teda toho, toho rozhodnutia v organizácii pre zákaz chemických zbraní. Ale čo je napríklad dôležité, nepripojilo sa tam Maďarsko, nepripojilo sa tam Česko. Čiže nie je to povinnosť. Nebola to povinnosť, každá krajina sa môže rozhodnúť. A my sme si bohužiaľ vybrali cestu tej eskalácie, sa na stranu zvyšovania toho napätia. A toto ma skutočne veľmi mrzí a zaráža. To bolo z dnešných komentárov Slobodného vysielača všetko. Lúčia s vami Joraj Poláček do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvielec.sk. Ďakujeme.